0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 68. Hallo Christian. Moin Niklas. So, und ihr habt es gerade schon hier in, in unser Intro niesen gehört. Das war einer meiner Hunde. Das heißt, wir sind zurück in diesen Hallen, Christian. Ne?
1: Ich bin verwundert, aber es ist wunderschön.
0: Ja, oder? Also ich bin, bin sehr zufrieden. Sieben Monate Bauzeit haben sich gelohnt.
1: Das ist diese gute Formel, ne? wenn man einfach sagt, das dauert zwei Monate, dann kann man schon mal <lacht> ja. das Dreifache auf jeden Fall draufpacken.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt endlich mal nicht in der Praxis zum Aufnehmen, sondern äh, sitzen hier in der Bude, ne? äh, sitzen neben dem Schreibtisch in unserem kleinen, kleinen neuen Studio.
1: Ja, ich würde sagen, das Wort Bude ist wirklich <lacht> sowas anderes Statement, aber kann mir
0: dabei belassen. <lacht> okay. Ja du, Hundegeräusche sind wieder am Start, jetzt schüttelt er sich. Äh, ja, wir nehmen jetzt auf am 1. Mai, ähm, das heißt wir sind überfällig. We
1: are so sorry. Ja, aber eine Woche drüber ist nicht schlimm, oder? Äh, ja. Der Muttermund hat sich langsam geöffnet schon. <lacht> Die Folge guckt schon raus. Ja okay, ja.
0: Ja, also eigentlich hätte vorgestern eine Folge rauskommen sollen. Wir waren irgendwie mal wieder terminlich so ein bisschen zu eingespannt, haben es nicht geschafft, eine, eine aufzunehmen, wollten auch nichts dahinrotzen Und jetzt kommt sie also mit einer Woche Verspätung zu euch.
1: Und Statt uns niest dann Peaches jetzt hier gerade. Richtig. Perfekt. richtig War gut, super.
0: Ja. Ähm. Ja, äh, es gab noch mehr positive Neuigkeiten, denn äh, es ist nicht nur
1: so, dass… Äh <lacht> die positive Neuigkeiten, wir haben eine Woche verpennt.
0: Folge zum <lacht> ich meine jetzt die, 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 die Fertigstellung dieser, <lacht> dieser Räumlichkeit hier. Ähm, es gab auch noch die positive Meldung, dass unser Atemkompetenzkurs im Juli zwischenzeitlich
1: ausverkauft war. Der in Oldenburg.
0: Der in Oldenburg im Juli, ja. Ähm, ja, der war ausverkauft, das heißt, acht Teilnehmer hatten hatten gebucht. Äh, wir haben uns riesig gefreut und was haben wir gemacht?
1: Aufgestockt.
0: Aufgestockt haben wir. Ja, wir haben ähm, noch einen Raum mit dazu genommen, das heißt, wir haben jetzt nicht die üblichen 60 Quadratmeter, sondern die 120 Quadratmeter und äh, dementsprechend schauen wir mal, also zehn oder zwölf äh, ist auf jeden Fall immer noch eine Kleingruppe. Wir gehen jetzt erstmal auf 10, gucken mal, wie es so läuft die nächsten Wochen. Und ja, die Option auf 12 halten wir uns erstmal noch
1: auf. Oder auch offen. Richtig. Beides ist möglich. <lacht> <lacht> Aber nee, hat uns sehr gefreut, dass da so fleißige Buchungen reinkamen und auch Interesse generell am Kurs ja. bestanden hat oder besteht. Im November findet dann der Kurs auch in bamberg statt. Ja. ist da halt, glaube ich über die FOKO-Seite am besten zu buchen und bezüglich eines zweiten Termins in Oldenburg sind wir noch in Absprache.
0: Ja, genau, also wir schauen mal, wie lange wir uns da Zeit lassen, bevor wir die, die äh, zweite Serie, kann man ja gar nicht sagen, bevor wir die zweite Ausführung direkt hier in Oldenburg stattfinden lassen, aber die wird auf jeden Fall kommen, so positiv wie wieder nachgefragt wurde, der Atemkompetenzkurs. Ja, ja, Christian, letzte Folge 67, hatten wir den Pipo zu Gast, der wird auch äh, definitiv nochmal hier sein.
1: Ja, wie gesagt, das Volk rief mhm. seinen Namen, er Richtig. kam und jetzt ruft das Volk. Das
0: Podcast-Naturtalent Pipo Richter, Grüße gehen raus Pipo. Das
1: war ja auch nicht so ein erstes Mal eigentlich, das haben wir aber erst im Nachhinein erfahren. Ja,
0: aber. der, der, der Gude hatte einen härter Fan-Podcast, ähm, hat er uns verschwiegen vor der Aufnahme.
1: Auch oh, Mit Talente verschweigen. Naja, genau.
0: naja auf jeden Fall äh, lag, lag es darin ja so ein bisschen begründet, dass wir beim letzten Mal kein neues Fallbeispiel geliefert haben, genau, obwohl diese neue Kategorie ja eigentlich ganz gut ankam. Das wollen wir heute wieder
1: aufgreifen. Exakt. Und ich würde sagen, diesmal liefere ich das äh, Fallbeispiel. Ich ganz, bitte darum. Wenn ich das so verstanden habe, denn ich habe eins mitgebracht zumindest. Ähm, mhm. Und es geht um eine mit 20-jährige Patientin, ähm, die in ihrer Freizeit ähm, Handball als Sportart nachgeht und sich da ähm, vor circa einem Jahr das ähm, vordere Kreuzband im linken Knie ähm, gerissen hat. Was interessant ist zu wissen, ist, dass sie in der Zeit vor ihrem äh, Kreuzbandriss eine Verletzung des Sprunggelenks hatte, auch auf der gleichen Seite eine Synthesmosebandverletzung auf der gleichen Seite und zur Zeit der Verletzung mit einem festen ähm, Sprunggelenkstape unterwegs gewesen ist. Und bei einem einfachen, ich glaube, das ist das Falscheste, was ich sagen kann, bei einem sogenannten Sternschritt, keine Ahnung, bei einem Schritt mit beiden Beinen nach vorne. I know what you mean, I know what you mean. Ja, also ein Sprung mit beiden Beinen nach vorne, ohne großes Rotationsgeschehen, ja. ist das Kreuzband auf der linken Seite gerissen. Das war jetzt nicht das, also das ist das Grundproblem. Und deshalb, oder weshalb sie sich quasi vorgestellt hat, oder weshalb wir sie hier vorstellen, ist ein neu aufgetretenes Problem im, äh, im gleichen Knie oder am gleichen Knie, was dann sich im Rahmen der ähm, Reha bei ihr eingestellt hat.
0: Genau, also sie war erst postoperativ, äh, war sie bei uns. Genau. Wurde mit einer VKB-Plastik, äh, einer Semi-Plastik versorgt. Ähm, und äh, nach der ja, ambulanten Behandlung bei uns war sie dann nochmal woanders zur stationären Reha. Ne?
1: Exakt. Da ist dann ein neues Problem aufgetreten im Rahmen der oder im Bereich der Patellasehne, Patella, Patellaspitze Patella treten Schmerzen auf und ja, sie war eigentlich auf dem Weg dahin, dass es zurück in ihren Sport geht. Man langsam in diesen Moment kommt. Ich kann jetzt nicht mehr warten. Ich kann jetzt mich nicht mehr ja, ohne den Sport beschäftigen oder auf meine Reha fokussieren, sondern ich möchte jetzt auch langsam wirklich wieder auf die Platte ähm, und wurde da jetzt so ein bisschen ausgebremst und äh, hat dann gefragt, woran es denn ja, woran liegen kann, was es ist, ähm, was denn so die Meinung von uns dazu ist. Ja.
0: Und da seid ihr natürlich gefragt, also was hättet ihr in diesem Fall jetzt für Clinical Reasoning-Gedanken, äh, in welche Richtung würdet ihr denken wollen, in welche Richtung würdet ihr untersuchen wollen, was interessiert euch jetzt zu dieser Patientin, stellt uns gerne Fragen, wir beantworten sie. Und dann kommt ihr vielleicht schon auf die ein oder andere Hypothese. Ich glaube, das ist, ist mal ein Fallbeispiel, was wir so ein bisschen, bisschen offener lassen können, ja. um euch hinsichtlich des clinical reasonings so ein bisschen Vermutung anstellen zu lassen.
1: Und äh, ich würde dann wo wir gerade schon ums Knie so ein bisschen rumgetanzt sind, äh, sind wir auch nicht beim Thema der heutigen Folge, richtig? Richtig, denn äh, es gab ja zwischen diesen ganzen Atemfolgen, die wir definitiv auch
0: noch mal weiter fortsetzen werden, denn das Thema ist noch lange nicht auserzählt, ähm, gab es ja schon mal einen Gruß vom Fuß und äh, heute gibt es einen anderen Gruß. Ein Schnee vom Knie oder wie? Ja,
1: richtig. Na perfekt.
0: Ja, einen kleinen Gruß vom Knie. So, und wenn wir über das Knie sprechen wollen, dann... Ähm, ja, können wir, erstmal, können wir da erstmal anatomisch drauf blicken. Das müssen wir hier sicherlich nicht groß erklären, dass wir eine Knieregion ja eigentlich haben aus funktioneller Sicht, aus Tibia, Femur, aber auch Patella und Fibula. Was aber sicherlich nochmal ganz interessant ist, ist so die, die funktionelle Sicht aufs Knie. Mhm.
1: Was hast du denn da gelernt damals in der Schule? Was für ein Gelenk es ist?
0: Boah, pf, gute Frage. Was habe ich in der Gelenk denn äh, Gelenk, da gelernt? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das bezeichnet haben. War das ein? Äh, wurde das als Scharniergelenk
1: klassifiziert? Ich weiß nicht, ob es Scharnier nur war oder ob es so ein Drehscharnier ah, gewesen Drehscharnier, ist. Ah, Drehscharnier, richtig. Ähm, um uns äh, diese Schlussrotation der, der Tibia ja. äh, näher zu bringen oder, weiß ja. ich nicht, einzubläuen. Ähm, aber ich habe jetzt schon andere Sachen darüber gehört.
0: Ja, also ich, äh, wie du, wie du an meiner zögerlichen Antwort festgestellt hast, vielleicht oder wie du äh, dir vielleicht schon denken kannst. Ähm, halte ich nicht ganz so viel von diesen Drehscharnier-Kugelgelenk-Klassifikationen. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, was das, äh, was die Sicht des funktionellen Trainings auf Knie aufs Knie ist. Ähm, da wird immer so ein bisschen, ein bisschen gegliedert zwischen, äh, hier brauchen wir Mobilität, da brauchen wir Stabilität. Also vorrangig. Letztlich brauchen wir natürlich beides. Ne? Äh, wenn sich das Knie nicht bewegen kann, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber in erster Linie brauchen wir vom Knie ausgehend oder im Knie viel Stabilität und darüber und darunter im Gelenk, nämlich im Hüftgelenk und im Sprunggelenk, da brauchen wir die Mobilität.
1: Wobei so einen kleinen Hin zum Fallbeispiel vielleicht Ja, richtig. richtig. Ja, richtig.
0: Denn alles das, was mobilitätsmäßig vom Hüftgelenk, vom Sprunggelenk nicht abgedeckt werden kann, das landet dann eben in Kompensationsbewegungen im Knie.
1: Okay, wenn wir jetzt also nicht über in Anführungszeichen diese ganz, diese ganzen Basisstrukturen sprechen wollen, ja, es gibt Außenbänder, Innenbänder, es gibt Kreuzbänder, es gibt Patellabänder und so weiter und uns so ein bisschen mehr auf ja diese Spezies beziehen wollen. Wo würdest du einsteigen? Was sind Sachen, die man auf jeden Fall wissen muss, die über die Basis da beim Knie hinausgehen?
0: Ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man erstmal äh, basismäßig vielleicht nochmal eine Sache aufgreift mhm. äh, und das sind die Menisken. Mhm. Denn ähm, da ist es nicht schlecht, wenn wir uns einfach nochmal wirklich vor Augen führen, wofür sind die Dinger eigentlich da? Äh, und die haben haben verschiedene, äh, verschiedene ja, Funktionen, da gibt es verschiedene Anforderungen. Ähm, man könnte das so ein bisschen aufteilen in einmal eine stoßdämpfende Funktion, aber ganz wichtig eben auch äh, in die Funktion der Erhöhung der femorotibialen Gelenkkongruenz. Ja, denn wenn wir uns die beiden Knochen einfach mal anschauen, Femur und Tibia, dann passt das noch nicht ganz optimal zueinander. Und die Menisken vergrößern quasi die Kontaktfläche zwischen diesen beiden Knochen.
1: Das ist ja dieses wunderschöne, was der Körper sich ausgedacht hat, glaube ich, über Gelenk, Lippen oder Diski oder Meniski. Ja, genau. ähm, oh, passt nicht an zusammen, ja, schießen wir die Struktur mit rein, ah, jetzt passt das super.
0: Ja, richtig. Und was beim, was beim Hüftgelenk oder Schultergelenk passiert, wenn das Labrum nicht intakt ist, das äh, kennen wir alle. Und ja, beim Meniskus kennen wir es auch. Aber da ist es, glaube ich, noch mal ganz, ganz wichtig, sich dieser Funktion auch wirklich äh, absolut im Klaren zu sein. Ähm, denn äh, letztlich ist ja häufig das Vorgehen, mh, am Meniskus ist was kaputt. Äh, ja, was machen wir da? Dann äh, schneiden wir da mal was weg. Oder nehmen. Oder nehmen, ja. Ähm, allerdings ist es so, dass die, dass die Studienlage das im Grunde genommen etwas anders sieht und dass das jetzt nicht nur die, die nicht vorhandene Physiolobby so sieht, sondern dass das auch tatsächlich Fachartikel in der Ärztezeitung hergeben. Ja, So titelt die Ärztezeitung beispielsweise Meniskus-Teilresektion nützt Patienten offenbar nicht oder andere Schlagzeile Physiotherapie so gut wie OP. Ja,
1: hat er nicht gesagt.
0: Hat er geschrieben, hat sie geschrieben, die Ärztezeitung, bezieht sich also in diesem Fall auf Meniskusoperationen, ähm, denn es ist ja ganz klar, wenn wir da irgendwas wegschneiden, dann äh, schneiden wir etwas weg, was die Gelenkskonkurrenz verbessern soll, dementsprechend haben wir eine schlechtere Gelenkskonkurrenz und haben auch leichter mal eine Scherbewegung, denn äh, die Menisken haben ja auch so eine Art, so Art Hemmschuhwirkung, ja, wenn es darum geht dass äh, der Femur, äh, der Tibia davon beschleunigen möchte.
1: Meinst du denn, dass es daran liegt, dass operiert wird, weil ähm, die Durchblutung des Meniskus ja unterschiedlich von außen nach innen gewährleistet ist und dass dann gesagt wird, ach ja, hier die Datei ist ja nicht durchblutet, äh, regeneriert nie wieder, äh, ja, nervt nur raus? Oder? Ja, ist auf jeden Fall nochmal
0: ein guter Punkt, denn das muss man sicherlich auch nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Auch äh, wenn gesagt wird, hier sogar von der Ärztezeitung, äh, Physiotherapie so gut wie OP oder Meniskus-Teilresektion nützt Patienten offenbar nicht. Ähm, ja, Wobei, hier bezieht sich ja auf die Resektion, also da können wir quasi dabei bleiben, nützt ja. nichts. Ähm, aber äh, bezogen auf die Naht muss man natürlich unterscheiden, äh, in welchem Bereich des Meniskus äh, wird diese Naht denn überhaupt vorgenommen.
1: Außen eher vaskularisiert und in... Gar nicht mehr. Ja. Oder diffundiert.
0: Ja genau, also kommt ja, kommt ja auf, das, äh, auf den Abschnitt des Meniskus an. Ne? Da haben wir ja die, äh, diese rote Zone, die weiße Zone und die dazwischen quasi. Ja? Äh, und wenn es jetzt in der roten Zone passiert, ähm, dann ist da ja schon noch so ein bisschen Stoffwechsel möglich. Also äh, den gleichen Kollagentyp, den werden wir da nicht mehr erleben, solange wir leben. ja Das ist äh, Kollagen äh, im Knorpel was was dann eben eine Turnover Rate hat von ungefähr 90 Jahren. Also sehr unwahrscheinlich, dass sich das nochmal bildet. Aber da kann sich dann natürlich trotzdem ein anderes Kollagen bilden, sofern das eben eine, ein
1: vaskularisierter Bereich ist. Also was lernen wir daraus? Entweder mindestens sehr, sehr früh reißen und lange leben. <lacht> Oder gar nicht erst reisen. Am besten gar nicht erst.
0: Auf jeden Fall für stabile Knie sorgen, denn ähm, das ist der
1: Key to Glory. Aber warum äh, reißt das Ding denn?
0: Tja, tja, tja. Äh, lass uns da gerne gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir über die, über die Biomechanik sprechen. Ähm, bevor wir das aber tun, möchte ich, äh, möchte ich kurz noch äh, ein, zwei Sätze loswerden zur Innovation. Mhm denn ähm, ja wie ihr vielleicht auch in den Fallbeispielen schon gehört habt und äh, wie ihr es ja vielleicht auch, äh von unseren, von unseren anderen Folgen kennt, ist es uns immer ganz wichtig, den, den Blick eben nicht nur lokal auf die Struktur zu richten, nicht nur lokal auf den Bereich zu richten, wo der Schmerz eben vom Patienten angegeben ist. Das heißt, es ist auch ganz, ganz wichtig, sich mit der mit der Innovationssituation auseinanderzusetzen. Ja, Also wie ist die Verschaltung des Knies eigentlich?
1: Du bist quasi ein Elektriker also. Richtig.
0: Ja? Ich sage immer, es reicht nicht, Mechaniker zu sein. Ihr müsst auch Elektriker sein, sozusagen Mechatroniker.
1: Das musst du mal im Handwerk erklären. Ja.
0: <lacht> ja, gut. Das ist ja äh, im, im Handwerk ähnlich. Da musst du ja mittlerweile auch am besten alles können. Ne? Oder gar nichts. Ja, oder gar nichts. Nein, aber äh, genau äh, so ist es ja auch bei den Physios. Da gibt es ja auch sehr gute und dann gibt es eben auch welche, die, die unserer Berufsgruppe vielleicht eher schaden vom Ansehen. So ist das sicherlich in jedem Beruf. Ähm, ja, und wenn wir über die Innovation des Knies sprechen, dann äh, denke ich da eben nicht nur an die motorische Innovation äh, der Muskulatur, die das Knie umgibt und bewegt, sondern vor allen Dingen an die, äh, an die sensorische Innovation. Da haben wir zum Beispiel äh, das periost dass äh, je nach Bereich des Knies aus äh, L3 bis S1 innerviert wird. Ja, dann haben wir das ventro äh, den ventromedialen Bereich des Periosts aus L3, die Epikondylen und das laterale Tibiaplateau aus L4, die hinteren Femokondylen und das Fibulaköpfchen aus L5 und den dorsalen Femozwischen zwischen den Kondylen aus, äh, aus S1. Ähm, Kapsel sicherlich, häufiger dann mal auffällig, kann natürlich auch über, über biomechanischen Stress auffällig sein, aber kann eben auch projiziert sein von einem Segment. Ich glaube, über, über neurophysiologische Verschaltung haben wir ja hier und da schon mal so ein bisschen gesprochen. Mhm. Und da ist es eben möglich, dass sich die ventromediale Kapsel auffällig zeigt, aufgrund eines, ja, einer erhöhten Erlehrtheit aus L3- äh, Ventrolateral wäre es dann L4, dorsolateral L5 bis S1 und dorsomedial haben wir dann eher S1 bis S2.
1: Das zeigt uns ja eigentlich das Gebiet, in dem oder was vom Rücken her, wenn man ganz einfach sprechen möchte, mit dem Knie in äh, Verbindung steht, ist ja schon groß.
0: Ja, das ist groß, das heißt, auf jeden Fall.
1: Wenn es keinen äh, kein Trauma adäquat gegeben hat für Sportlerin, Sportler X dann einfach mal an die Verschaltung zu denken, wäre schon sinnvoll.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, über das vegetative Nervensystem haben wir auch schon häufig gesprochen. Jo. Und äh, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, daran zu denken, denn die orthosympathische Verschaltungshöhe des Kniegelenks, die haben wir ungefähr auf TH9 bis L2 und auch das ist ein ganz großer Bereich, und wenn wir da wieder aus funktioneller Sicht sprechen wollen, dann müssen wir natürlich auch hier an die Schnittmenge des thorakolumbalen Überganges denken. Das heißt, der thorakolumbale Übergang kann eben dann sich letztlich auch mit ja, mit vegetativen Auffälligkeiten des Knies eventuell bemerkbar machen.
1: Wie sehen solche Auffälligkeiten aus?
0: Ähm in der Regel relativ diffus, also äh, häufig ein, äh, ein diffuser, schlecht reproduzierbarer oder auch gar nicht reproduzierbarer Schmerz in der Basisfunktionsuntersuchung. Ähm, es kann trotzdem mit einer Überwärmung und Schwellung einhergehen ähm, und äh, wenn wir da vegetativ denken, dann könnte es äh, in der Sensorik des Knies, mh, ja, äh, Unterschiede geben, Veränderungen geben. Es könnte, äh, es könnte Auffälligkeiten in der Trophik geben. Das heißt, wir haben auch dann, äh, wenn es länger anhält, eine herabgesetzte Belastbarkeit des Knies mm, und vielleicht auch so ein bisschen schwitzig.
1: Aber nicht kalt, weiß ich.
0: Ja, möglich. Möglich.
1: Alright. Also, Verschaltung check.
0: Verschaltung, check. Ja.
1: Der Elektriker in dir ist glücklich.
0: Der ist, der ist zufrieden. Das Licht hier im Raum leuchtet auch. Also ist, alles gut. Es ist keine, kein FI-Schalter raus, so wie ich sehe.
1: Noch nicht, das wäre schlecht. Ja. Kommen wir zur Biomechanik. Ja, bitte. Und zurück zu meiner Frage. Aha. Warum reißt denn ein Meniskus eigentlich?
0: Tja, Christian. Ähm, da werden ja häufig äh, Traumata als initiales Problem ähm, vermutet oder auch angegeben, ja. ähm, Dem ist aber nur bedingt so. Also natürlich kann ein adäquates Trauma auch äh, ja, quasi fast alleinstehend äh, ein solches Problem machen. aber in der Regel sind es dann doch degenerative Faktoren, äh, die dazu führen, dass dann letztlich ein häufiger ja ein Bagatelltrauma, das fast zum Überlaufen bringt.
1: Ich stelle es mir mal so vor, dass wenn wir wieder zu diesen Ausgleich, das, zum Ausgleichen dieser Inkongruenzen kommen, dass es wie so eine Pufferschicht ist, die da ist und die du beeinflussen kannst über dein Bewegungsverhalten. Und wenn du jetzt irgendwie ein dysfunktionales Bewegungsverhalten hast ähm, und zum Beispiel Bereich Y vom, äh, von deiner Ausgleichsstruktur mehr belastest und in Anführungszeichen, wirklich stärker verbrauchst, abnutzt, mhm. dass du da dann anfälliger bist für Scherbewegungen ja. oder, oder, die dann sagen, oh, ja, das lag nur an dieser einen Bewegung, wäre ich mal nicht da in die Knie gegangen mhm. und hätte mich gleichzeitig nach rechts gedreht. Genau. Obwohl das ja eigentlich eine normale Bewegung ist, die du schon in deinem Leben hundertmal gemacht hast und wahrscheinlich unter, ja, vorher funktionalen Bewegungen auch ausgehalten hast. Ja.
0: Ja, häufig äh, sind ja die Meniskuspatienten, äh, die zu einem in die Praxis kommen, äh, nicht unbedingt äh, die äh, Musterathleten mit äh, einer perfekten Muskulatur und einer fantastischen Beinlängsachse äh, häufig sind das ja...
1: Palle, hör nicht zu, hör nicht zu, Palle.
0: <lacht> ja gut, dass Palle keine fantastische äh, Beinlängsachse hat, das, das weiß er glaube ich selber.
1: Aber eine fantastische Muskulatur. Ja, das natürlich. Ne?
0: Das <lacht> natürlich. Ähm, aber äh, häufig ist da ja irgendwas, was nicht so hundertprozentig gelaufen ist. Ja? Äh, häufig ist es ja äh, starkes Genuvalgum, starkes Genuvarum, das ist natürlich äh, so der Klassiker, ähm, um äh, eine Meniskusaffektion zu prädestinieren. Hm. Vielleicht sind es aber auch Patienten, die dann nicht unbedingt aus dem Sport kommen, äh, die jetzt irgendwie nicht eine groß auffällige Beinlängsachse haben, aber einfach eine Scheißmuskulatur äh, und äh, dann eben trotzdem versuchen, äh, Trotzdem versuchen, sich zu bewegen und dann eben ja, häufig ihr, ihr, ihr Körpergewicht
1: äh, das Übrige tut. Ähm ja, letztes Beispiel, was ich heute noch äh, erzählt bekommen habe, der Vater von einem aus meiner Mannschaft, vor einem Jahr ähm, im Garten ein Loch getreten. Ja. Knie ist ihm reingezogen, so ein bisschen. Da er ja, gut, wird schon wieder werden. Wurde doch besser, aber halt nicht wieder wie vorher. Jetzt mhm. ins MRT. Ja, Meniskusriss und wurde direkt operiert. Das wird wahrscheinlich nicht das Loch gewesen sein, was zum Riss dieses Meniskus geführt hat. Aber trotzdem wieder das kleine, der kleine Tropfen, der vielleicht ja. das Fass überlaufen lassen hat.
0: Ja, also da müssen wir, müssen wir natürlich an zwei Dinge denken. Einmal müssen wir an degenerative Prozesse denken, äh, eventuell äh, diesbezüglich Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, Scherbewegungen. Äh, aber wir müssen eben auch an eine eventuell herabgesetzte Belastbarkeit durch äh, vegetative Dysregulation denken.
1: Wenn wir jetzt mal zur Funktion so ein bisschen zurückkommen. Ähm, wie beurteilst du das denn, wenn du jetzt ähm, so ein Bewegungsverhalten von einem Meniskus siehst, nach welchem Knochen orientiert sich der, der Meniskus? Eher nach der Tibia oder eher nach dem Femur? Oder dazwischen? Kann man nicht genau sagen, ne?
0: Ja, also wir haben ja letztlich eine Fixation des Meniskus, die sowohl zum Femur als auch zur Tibia geht. Über diese Coronary Ligaments ja, also die Meniskotibialen und Meniskofemoralen Bänder, die ja letztlich auch eine sehr, sehr wichtige Funktion für die, ja, für die Lagekonstanz der Menisken haben.
1: Ich fand das immer so cool damals in der Ausbildung, wo man gesagt bekommen hat, ja, der mediale hat drei Anheftungspunkte, liegt wie ein C und der andere hat zwei Anheftungspunkte. Deswegen reißt der auch öfter, also der mediale, weil er fester ist, ja. Das ich, ja. ist, dann, ist dann wie in Anführungszeichen ein Muskel, den du im äh, Anatomiebuch siehst und der da ganz gerade in seiner, in seiner roten Form liegt. Ja. Und daneben ja. ist dann der gelbe Nerv und die blaue Vene und rote Arterie. ist ein bisschen zu einfach sich gemacht. Ja,
0: also coronary ligaments hast du sicherlich äh, fast umlaufend ähm, mit der äh, Ausnahme äh, im Bereich des Ritz... Äh, äh, Rezessus Supopliteus am, äh, am lateralen Meniskus, wo wir eben eine kleine Aussparung haben, wo wir keine Fixation über die Kernel Ligaments haben ähm, und äh, was wir dann am medialen Meniskus natürlich haben, ist äh, die, äh, die, die Verbindung zur Kapsel. Mhm. Insofern ist der mediale Meniskus schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, konstanter ja, in seiner Form. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem ähm, Haltebänder äh, auch zwischen den, äh, zwischen den Menisken, beispielsweise das Ligamentum transversum, äh, Genus zwischen den Vorderhörnern der Menisken. Ähm, also ja, fixiert sind sie beide und das jetzt auf Femur oder Tibia äh, zu reduzieren, ja, finde ich irgendwie
1: unnötig. Zu einfach irgendwie, Ja, ne?
0: ja. genau. Ja, Christian, was wollen wir noch besprechen zur Biomechanik?
1: Mich würde noch mal so interessieren, was du zur ähm, Rotation vom Unterschenkel gegenüber Oberschenkel denkst. In, ja, können wir einfach Gang- oder Laufzyklus ähm, sagen. Ähm, denn ich denke da, also, haben wir schon über die Menisken ein bisschen gesprochen. Das passt, glaube ich, ganz gut hinten dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, da müssten wir auf jeden Fall einmal erwähnen, dass es äh, natürlich die tibiale Schlussrotation in der Extension gibt. Das heißt, ups, einmal umpositionieren. Ähm, das heißt, die äh, endgradige Extension ist immer verbunden mit einer leichten Außenrotation der Tibia. Das ist ja hinlänglich eigentlich auch so, so bekannt. Was da aber häufig vergessen wird, ist, dass die Flexion auch verbunden ist mit einer Innenrotationsbewegung der Tibia.
1: You don't say. Yes. Wow.
0: Ja, und ähm, das wird dann doch relativ häufig zum Problem. Wenn wir äh, beispielsweise Patienten haben, die eine, äh, eine vkb ruptur hatten, eine Plastik bekommen haben, eine Semiplastik bekommen haben, ähm, dann haben wir natürlich ja nicht nur nicht nur das VKB, was ersetzt wurde, sondern wir haben auch die Semis, die geschwächt wurden. Und
1: ähm, nee, das macht aber nichts, wenn das rauskommt, Das ist auch gar richtig nicht so egal. Wechsel nach, wechseln.
0: Der Körper ist clever. Der schont jetzt die Semis erstmal.
1: Vernünftig eigentlich.
0: Ja. Das heißt, in der in der äh, intermuskulären Koordination wird jetzt der Bizeps mehr angesteuert in der Flexion. Und das führt eben relativ häufig, gerade bei ähm, gerade bei postoperativen äh, Semiplastiken, ähm, zu einem zu einem Flexionsdefizit. Warum? Weil der Bizeps mehr arbeitet. Das heißt, Bizeps äh, bringt die Tibia in eine Außenrotationsposition. Ähm, wir brauchen aber jetzt die Innenrotationskomponente für die Flexion. Das Ganze ist in der Koordination nicht so richtig, äh, nicht so richtig berücksichtigt äh, in dem Fall. Ähm, und dementsprechend haben wir, hier, haben wir hier Einschränkungen. Das heißt, unsere Aufgabe in der Therapie wäre es jetzt, an der intermuskulären Koordination zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der Semi mehr, mehr feuert.
1: Also, das reicht es nicht aus, mit egal was für ein Knieopoe jetzt vorge, vorgelegen hat bei unseren Patienten, nur Exflex flex zu üben.
0: Nee. Und wenn wir Exflex flex beüben, dann sollten wir sicherlich auch an die Rotationskomponente der Tibia äh, denken und sollten die mit, mit hereinnehmen in unsere Mobilisation. Ähm, also, da würde ich doch sagen, äh, nicht nicht nur Hands-on, aber
1: auch nicht nur Hands-off, da ist beides eben ganz, ganz wichtig. Und ich dachte mal Rotationen sind Gift, weil das KIs sind. <lacht> total, total. Weil das ist der Gift für den Meniskus, Rotation ist immer schlecht.
0: Ja, also da ist man sicherlich mittlerweile auch schon auch schon äh, ja, etwas, äh, denkt etwas anders als früher. Nichtsdestotrotz, wenn wir über ähm, Frühfunktionalität des Knies nach Kniegelenks-OPs denken, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man darüber spricht äh, oder dass man daran denkt. Wir haben gerade gesagt, Aufgabe des Knies, Stabilität, Stabilität, Stabilität. Das heißt, ich sollte am besten auch nichts machen, äh, bei dem das Knie so gar nicht stabil ist und keine Chance hat, stabil zu sein.
1: Wie zum Beispiel?
0: Wie zum Beispiel äh, Sprünge. Zu einem Zeitpunkt, wo der Patient noch nicht, die, noch nicht die Kompetenz hat, das Knie adäquat zu stabilisieren.
1: Aber auch Weichbodenmatte, das ist in Ordnung.
0: Das ist im äh, Grunde genommen auch die Frage des Mehrwerts. Ne? Ähm, also äh, Da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, gerade auch in unserer sportphysio äh, viel mit den Teilnehmern diskutiert. Zum, zum Vorgehen von denen jeweils. Das ist, ist natürlich fraglich, wo ist der Nutzen von Training auf instabilen Unterlagen?
1: Für ja, Belastung auf instabilen Unterlagen. Richtig. Da sind ja viele im Alltag unterwegs. Ja, also, also
0: die, die laufen ja den ganzen Tag lang auf instabilen Unterlagen. Zum Beispiel Unterlagen.
1: mein Weg in die Uni, der, der Weg ins Auto ist Eriks Kissen ausgelegt. Ja,
0: richtig, und dann noch ein paar Weichbodenmatten zwischendurch. Die
1: sind dann auf dem Weg, also ja. wenn ich aus dem Auto aussteige, dann. bei genau. bei Uni.
0: Ja, so, denn äh, im Grunde genommen trainiert Training auf instabilen Unterlagen ja nur auf instabilen Unterlagen zu stehen. Äh, äh, sicherlich haben wir eine Information auf die Propriozeption, aber die haben wir letztlich auch auf festen Unterlagen. Und äh, der Mehrwert ist einfach nicht gegeben, wenn wir Therapiezeit verschwenden, um vorrangig auf instabilen Unterlagen zu stehen, hat der Patient. Letztlich sehr, sehr viele kleine Scherbewegungen, die wir ja eigentlich verhindern wollen, mhm. äh, aber einen sehr geringen Anteil von, äh, von, von, äh, von Kräftigung während dieser, während dieser Übungszeit.
1: Bedeutet, Leute, weg mit den Erex-Kissen.
0: Ja, kann man ja vielleicht mal irgendwann, irgendwann, das, irgendwann ne? machen. Ne? Aber <lacht> ja ich benutze ganz gerne im Einbein Kniestand äh, für das Knie, das auf dem Boden ist. Das ist einfach angenehmer. Ähm, aber sonst äh, benutze ich die selber tatsächlich relativ wenig. Ähm, ja, was ich damit sagen möchte, also erstmal brauchen die Patienten die Kraft und dann kann man immer noch schauen, äh, braucht er für seinen Alltag einen Sprung, braucht er für seinen Alltag eine Landung. In den meisten Fällen bin ich der Meinung, äh, ja, eine Landung gehört schon irgendwie dazu. Ähm, denn äh, letztlich, auch wenn ich ein, wenn ich einen Schritt mache oder wenn ich, äh, wenn mir irgendwas vor die Beine grätscht im Alltag auf dem Bürgersteig, dann muss ich vielleicht mal ausweichen. Das, das kommt einer einer Landung. Das ist ist schon ähnlich vielleicht, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich muss es erstmal stabilisieren können, bevor ich es mache.
1: Wir hatten ja beim Fuß ähm, so ein bisschen auch gesprochen über das, über die Differenz zwischen Innenband oder Innenbändern und Außenband. Ja dass das Innenband riesig ist ja. oder aus vier Teilen besteht und das Außenband aus drei dünnen Anteilen besteht, das kann man ja eigentlich aufs Knie so übertragen. Mhm. Wollen wir da noch was zu sagen, warum das so ist?
0: Ja, also Innenband deutlich breiter, ähm, Außenband dafür dicker, dünner, wie ein Bleistift, äh, Innenband äh, sehr breit, derbe, stärker innerviert ähm, und äh, ja, was man dazu vielleicht nochmal sagen kann, ist äh, beim, beim, beim Fuß, hatten wir darüber gesprochen, dass es ja äh, auch eine wichtige Funktion gibt, des Fußes erstmal so ein bisschen nach innen wegzufallen. Ja? Also fallen, nicht im unkontrollierten Sinne. Ähm, da sprechen wir also nicht über das vollständige Kollabieren, über das un äh, unkontrollierte Kollabieren des Fußgewölbes, sondern über so ein Pre-Stretch, den wir äh, funktionell eben benötigen, um das Gewölbe dann wieder aufzurichten. Und äh, ähnlich ist es ja beim Knie. Wir haben auch eine, eine leichte Medialisierung, die eben völlig physiologisch ist im Bewegungsverhalten.
1: Auch bei einer Kniebeuge zum Beispiel ja. ist es ja komplett normal, dass dann über die Adduktoren der Zug quasi in einen leichten Valgus kommt oder in einen Valgus kommt überhaupt.
0: Ja, oder wenn wir wenn wir allein mal darüber nachdenken, wir haben gerade gesagt, Flexion ist mit einer Innenrotation der Tibia verbunden und das sorgt ja letztlich auch für einen, für einen Stress auf der medialen Seite, wenn wir jetzt in eine, in eine unilaterale Flexionsbewegung gehen beispielsweise.
1: Ich finde das ist auch noch so eine Sache, wo man ähm, bei vielen Patienten gegen so ja, Vorurteile ankämpfen muss, Wenn man ja. zum Beispiel einen Ausfallschritt macht, dann müssen aus Patienten oder Kundensicht sowohl Tibia als auch Femur in einem Lot ja. gerade sein. Ähm, und das wird dann erreicht über so einen schönen Schlepphoden, also der <lacht> quasi gebildet wird, ja dann richtig viel Platz zwischen beiden Beinen, weil ja auch alle im Alltag so herumlaufen. Und dann ganz viel Platz und dann alles gerade.
0: Genau, ja. das schöne axial. gerade Einachsige, das gibt es leider nicht nur im Legoland, das gibt es auch <lacht> in vielen deutschen Fitnessstudios. Und da fragt man sich doch, ja warum? Also so kriegt ihr auf jeden Fall keine Bewegungskompetenz.
1: Ja, was da dann äh, wieder fehlen würde, ist Beweglichkeit im Hüftgelenk. Richtig. Weil wenn wir uns die holen, könntest du auch das ausstabilisieren im Knie.
0: Auf jeden Fall. Also äh, ohne, äh, das Ganze ist ja nach oben laufend, äh, nach oben weiterlaufend, dann eben auch verbunden, äh, ja, häufig mit einer Innenrotation, Adduktion. Ähm, und äh, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das Ganze baut ja eigentlich von unten nach oben auf, immer wieder eine gegenläufige Rotation, was sich dann wiederum gegenseitig äh, selbst stabilisiert.
1: Das ist irgendwie doch das Geniale an diesem Gelenk. Also ich finde, also keine Ahnung, Knie war in der Ausbildung schon so mit meinen Lieblingsgelenk, ja. und es ist auch immer noch, weil man gefühlt mit jedem Step, den man in seinem Wissensschatz macht, egal ob das jetzt überhaupt direkt mit dem Knie zu tun hat oder nicht, super viel übers Knie mitlernt mhm. und das Knie weiter lernt zu verstehen im Bewegungsverhalten und im Bewegungsablauf. Hast du ja schön gesagt. Ja, ist doch aber ja. so.
0: Ja, wirklich. Also Knie war auch immer so mein, mein, mein Lieblingsgelenk. Mittlerweile habe ich vielleicht ein anderes Lieblingsgelenk. Vielleicht kommst du drauf. C0? Das viszerale Gelenk. Ach so, ja. Ja, oh. klar. Komm, komm. Ja, gegens viszerale. Ein, eigentlich war es ein
1: No-Brainer, aber
0: gut. Äh, genau gegens viszerale Gelenk wird aus äh, vielen osteopathischen Richtungen auch geschossen und wird gesagt, das viszerale Gelenk, das gibt's gar nicht. Ähm, aber es ist ja immer eine Frage der äh, der Terminologie, der Benennung äh, und äh, dem, was man dann
1: letztlich damit meint. Ciao. Und ich habe das aus der Perspektive natürlich betrachtet. Richtig, weiß, und hab, ich, weiß ich. Weil du viszerale und atlas du bist, direkt auf den Atlas geschossen. Auch nicht
0: schlecht. <lacht> Ja, wobei, da äh, muss, ich, muss ich mal kurz eine Lanze brechen äh, fürs Thema äh, Atlas-Dozent und Atlas-Therapie, denn letztlich geht es ja in dieser Fortbildung äh, ja auch nicht darum, dass der Atlas an irgendwas schuld ist, sondern da wird im Grunde genommen beispielhaft einmal gepickt, äh, was kann sich denn alles in der, in der Region der Kopfgelenke zeigen und was kann da alles ein Problem, ähm, Problem verursachen?
1: Also es ist keine Vor Fortbildung, die nach dem Motto nicht nur schnacken, auch mal knacken abläuft.
0: Nein, also es geht tatsächlich nicht um hochzervikale Manipulationen. Davon wird ausdrücklich mit mehreren Beispielen abgeraten. Also sicherlich gibt es auch manualtherapeutische Techniken, die keine Manipulationen sind für die Kopfgelenke, die ihre Daseinsberechtigung haben und auch in diesem Kurs stattfinden. Ähm, aber vielmehr geht es eigentlich darum, die Kopfgelenke indirekt zu beeinflussen.
1: Einige Oldenburger Physiotherapeuten oder generell werden sauer, wenn es um ja, ein, <lacht> ein Verbot von man, Zervikalen Manipulationen geht. Wenn man ihnen die Manipulationen klaut, meinst du, ja? <lacht> ja? Gut, zurück zum Knie. Ja. Haben wir noch was vergessen, was du heute loswerden möchtest?
0: Ähm, 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 ähm.
1: Fällt mir gerade spontan nicht ein. Hast du noch was? Ich denke, wir werden nochmal drüber sprechen, wenn es um die Auflösung des Fallbeispiels geht. Ah, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, dass das noch ein guter Punkt ist, um nochmal wieder einzuhaken in ja. das Thema. Ähm, und dann vielleicht, auch wenn die nächste Folge dann nicht mehr direkt ums Knie Aha. sich drehen soll, ähm, könnten wir da ja nochmal so einen kleinen Schwenk äh, ja, ins Thema reinmachen. Und ähm, vielleicht haben wir auch in der nächsten Folge wieder einen Gast. Vielleicht. Vielleicht kann der auch noch was Gehen, dazu sagen. Und das wäre halt auch sehr schön. ja ähm, Da wurde ja sicher gewünscht, dass man auch mal fachlich ne, sich äußern darf. Richtig. Ähm, und das würden wir dann gerne natürlich durchführen. Ja. Würden wir aufgreifen. Genau. Ähm, was ich vergessen habe, am Anfang der Folge zu sagen, was natürlich jetzt nach 40 Minuten echt schlecht ist. Wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns bei Spotify und so weiter ähm, bewertet ja. und uns da ein bisschen Feedback und ein bisschen Liebe dalasst das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und ähm, auch mal unsere Website besucht. Wir haben jetzt Atemkompetenz extra hochgestuft. Richtig. Und äh, haben auch noch unseren Anamnesekurs auch noch dieses Jahr. Ja. Sowohl in äh, Oldenburg als auch Bamberg. Jawohl. Ja. Und äh,
0: wenn ihr im Juli noch nichts vorhabt, dann äh, kommt zum Atmen. Gemeinschaftliches Atmen. Ist das
1: nicht toll? Take a deep breath und so ja. weiter. Okay, also der Werbeblock ist jetzt vorbei. Richtig. Ich würde sagen, wir genießen jetzt noch ein bisschen das Wetter. Ja. Und der Hund macht auch
0: schon Stress. Der will noch mal Bewegung haben.
1: Ich ja, das? Okay, ich sage ein drittes Mikro und sie ist auch dabei. Auf jeden Fall. In diesem Sinne würde ich sagen, ich nehme meinen Laken und bin zum ersten Mal raus hier aus dem neuen Setting. Ja,
0: bleibt uns gewogen.